0: Passe paz, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria podermos adorar o Senhor, podermos meditar na sua palavra, sermos exortados e convocados para bem dizer o seu santo nome, como acabamos de fazer. Mas a alegria ainda maior é ouvir Deus falar com o seu povo, seja pelo meio que for. Deus não está limitado a espaços, Deus não está limitado a lugares, porque Ele é Espírito e, como Espírito, Ele fala aonde e por meio do que Ele quiser. Nessa noite nós vamos continuar nossa série na primeira carta aos Coríntios, por isso quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir as Sagradas Escrituras na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E Nessa noite, nós caminharemos do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 5. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 5. Leia a Bíblia comigo, abra comigo a Bíblia, não, não seja um mero ouvinte, mas possamos meditar realmente na palavra, deixe ela aberta para que nós possamos verificar o que realmente Deus está falando com sua igreja hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também... O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as, futu as futuras. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas às trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Deus maravilhoso, ilumina nosso coração, Senhor, dá-nos o um entendimento para que possamos, ao Senhor, obter da graça que nos concede sabedoria, o Senhor nos permitir compreender aquilo que tens para nós hoje. Assim clamamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é, um dos grandes perigos da liderança, seja ela do meio que for, é a vaidade. Isso o próprio apóstolo Paulo já ilustra quando falando aos presbíteros, ou melhor dizendo, falando sobre os presbíteros, ele menciona que é um cuidado especial que aqueles que estão caminhando para a liderança não sejam neófitos, para que por serem neófitos não incorram na vaidade, no orgulho, no pecado, inclusive que incorreu Satanás. Mas é comum. A, a verdade é que se nós observarmos a liderança de uma empresa, a liderança de um estado, de um município, a liderança uh, de uma igreja, o que quer que seja, qualquer clube, ajuntamento que for, colocou o líder a um risco, a uma tentação muito grande desse líder se tornar vaidoso, gostar do poder, gostar da liderança, se tornar ou pensar ser mais importante, o problema não é só quando ele se coloca como um líder e, portanto, é, o, na sua vaidade, pensa-se ser melhor que os outros. Mas pode piorar quando as pessoas, os seus liderados, começam a pensar da mesma forma. E isso é o que nós chamamos de o culto a personalidades. Quando certos, certas pessoas, certos líderes, certas Uh, certos ídolos da nossa sociedade Chamam a atenção e muitos realmente começam a pensar Que aquela pessoa tem algo de especial Ela tem algo ali que a coloca acima dos outros Ela é melhor, ela é mais importante Ela tem é, características que uh, destacam com relação às outras pessoas Elas são em relação às pessoas comuns isso ainda pode se acentuar mais. Quando se não bastasse a vaidade, se não bastasse o culto à personalidade, esse líder, ele foi um líder carismático. Um líder que as pessoas se sentem agradadas de estar presente, de estarem juntas e muitas e muitas vezes o que ocorre é que líderes carismáticos conquistam pessoas, conquistam uh, grupos e terminam muitas vezes deixando e ofuscando o evangelho e até mesmo os seus erros. Isso é muito comum. O que eu estou descrevendo para vocês, eu tenho certeza, não é, é algo que você já não tenha visto na sua vida. Não é algo que você já não tenha percebido na sua caminhada. Não é algo que você já não tenha notado, seja é, em algum grupo que você já tenha participado ou até mesmo na igreja. Aqui nós nos deparamos, como acabamos de ler, numa situação é, muito semelhante a essa que eu acabei de mencionar. A igreja, como vocês já sabem, estava dividida. E Paulo continua tratando desse assunto. Continua destacando o problema da divisão, o problema da separação dos grupos, e que esses grupos se argumentavam, esses grupos se reuniam atrás, através... Por meio de líderes carismáticos Por meio de líderes Que de uma certa forma Tinham se destacado da comunidade E por isso eh, Seus nomes inclusive são mencionados E por isso muitas vezes aquela igreja Havia disputas do tipo Qual o seu grupo? Que time você pertence? Será que você é do time da ADC? Você é do time da Marvel? Que, que grupo que você pertence aqui na igreja? Isso se colocou na vida da igreja de Corinto, a ponto do apóstolo Paulo gastar bastante tempo falando sobre esse assunto, como já temos visto. E nós observamos que, mais uma vez, critérios mundanos, padrões desse mundo para tentar destacar ou julgar liderança, vai sempre produzir um problema. Na verdade, para ser bem direto, critérios mundanos nos farão também ter líderes mundanos. E não é à toa que temos muitas vezes, muitas vezes visto pastores, presbíteros, líderes de igrejas que são ímpios. Que sua caminhada é uma caminhada mundana, mas que aglomeram um grande número de pessoas e de seguidores. Como isso acontece? Porque aquelas pessoas que os seguem também estão atrás de padrões, de critérios mundanos. E aquele líder, de alguma maneira, supre. E é por isso que eh, não nos surpreende quando os escândalos surgem dentro da igreja. Há pouco tempo, inclusive, um pastor muito famoso que... Teve um escândalo com sua esposa, relacion... alguma coisa relacionada a abuso infantil. É, um desses casais de pastores famosos aí do meio gospel, agora assumiu-se homossexual e está é, unido com um outro homem. Mas isso não surpreende, queridos. Isso não surpreende, porque a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus já nos exorta com relação a isso. Nós já podemos ver que critérios mundanos nos levarão a líderes mundanos. É por isso que é muito importante observarmos, como o texto está nos colocando aqui, como o coração de um líder deve se dispor. Eu quero que você, que é presbítero dessa igreja, você que é diácono dessa igreja, você que exerce algum tipo de liderança aqui em Casa Caiada, preste muito bem atenção hoje nesse sermão. Porque nós vamos ver não só di diretamente relacionado aos líderes, mas a toda a igreja, que servos fiéis, servos fiéis, não procuram a sua glória. Servos fiéis não procuram glória no seu trabalho, no seu serviço. A primeira coisa que nós verificamos aqui no versículo 18 até o versículo 20, é o autoengano engano da sabedoria do mundo. Nesses padrões mundanos há uma tentação, uma tentação de sabedoria, uma tentação de se tornar e de se portar como alguém melhor que os outros. Deixe-me dar um outro exemplo do meio gospel. E, na verdade, se eu gastar tempo falando do meio gospel, talvez a gente não saia daqui hoje do número de exemplos, infelizmente, que nós temos de padrões mundanos, de líderes mundanos e que vivenciam isso. Há pouco tempo, nós tivemos um pastor, cantor, que nós temos por aí, que disse em meio a um show, depois teve que se arrepender e voltar atrás, que ele é um cantor acima da média. Que ele é alguém que está acima dos outros cantores e por isso ele tinha uma certa dignidade acima dos outros. É assustador pensar que alguém possa chegar a uma conclusão como essa diante do evangelho. É assustador que alguém possa chegar diante de uma conclusão dessa como um líder, como um cantor famoso que tem milhões de seguidores e pensar realmente que ele é digno de alguma coisa. Mas é exatamente isso que Paulo nos mostra, veja o versículo 18, que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. O apóstolo Paulo deixa muito claro que a sabedoria desse mundo, ela é um produto de auto-engano. Ele brinca com as palavras aqui, onde a sabedoria do mundo é loucura para Deus... Enquanto que a loucura desse mundo é a sabedoria de Deus Essa brincadeira que ele faz com as palavras sabedoria e loucura Nos deve dar um alerta muito grande Grupos, pessoas Que arregimentam um número muito grande de seguidores Sem que esses tenham realmente pregado o evangelho Há problemas ali Há problema ali Infelizmente e isso tem se tornado uma questão muito comum em nossos dias. É muito melhor, diz o apóstolo Paulo, ser louco pelo Evangelho, louco do Evangelho, desse, dessa mensagem da cruz que é loucura para esse mundo. Eu mencionei hoje pela manhã, no nosso estudo da, de Apocalipse, um pouco sobre essa questão, mas eu volto a, a retratá-la. Você precisa ser lembrado que o Evangelho, para a mente... Cauterizada pelo pecado Pela mente de alguém que está envolto a uma ideologia mundana A princípios mundanos Certamente será uma loucura Não é algo natural você acreditar em um Deus que encarna E que vai para uma cruz para sofrer e morrer Em lugar de outros Do qual ele não tem culpa alguma Não, é, não faz sentido Mas não é para fazer sentido Porque isso é loucura para a mente humana Isso é loucura para o entendimento humano Mas é a sabedoria de Deus E é muito melhor, portanto, ser louco para o mundo e sábio para Deus Do que viver no alto engano da cegueira espiritual que muitos estão vivendo É por isso que nós precisamos nos, ah, nos tornar diligentes em observar o Evangelho Nos tornar cuidadosos naquilo que ouvimos e damos ouvido Hoje mesmo uma irmã me mandou uma mensagem, um vídeo que tem circulado, eu já tinha ouvido falar desse vídeo, e que está tomando aí uma grande proporção da igreja evangélica. Um tal de Cavaleiro Amarelo, que vai rodar o Brasil e o mundo no dia 30 de março. Irmãos, voltem-se os olhos para as escrituras. Quando é que a palavra de Deus dá-nos horário para alguma coisa desse tipo? E se você tem nos acompanhado nas exposições de Apocalipse, você sabe disso. Você sabe das loucuras que muitas pessoas estão envolvidas para chamar atenção, para ter um pouco de. É, para ter mais seguidores. Infelizmente, isso ganha o coração das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão atrás das curiosidades as pessoas estão atrás de um afago ao seu ego, as pessoas estão atrás de questões que estão muito diferentes daquilo que o Evangelho resgata, daquilo que o Evangelho nos mostra. Por outro lado, o versículo 19 nos mostra que diante da sabedoria desse mundo, Deus Torna, Deus manifesta a sua sabedoria E ofusca e destrói a sabedoria dos ímpios Veja é, que ele cita aqui é, Jó capítulo 5 verso 13 E o Salmo 94 verso 11 Deixa eu ler mais uma vez para você Ele apanha os sábios na própria astúcia deles E também O Senhor conhece os pensamentos dos sábios E sabe que são pensamentos vãos. O que nós temos aqui, nessas duas inscrições do texto, são, é a ação de Deus diante da loucura da sabedoria mundana. E o texto nos deixa claro, especialmente o Salmo 94, 11, que Deus ao conhecer essa sabedoria do mundo, ao conhecer os sábios desse mundo, que se pensam, que se uh, arrogam como sábios, ele os torna a nada a expressão conhecer aqui o verbo conhecer dentro do contexto especialmente do Antigo Testamento não é simplesmente dar conhecimento ou tomar conhecimento mas muito mais tem a ver com uma deliberação ativa por parte de Deus de escolher aquilo que é verdade e aquilo que é mentira veja isso o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e conhece e sabe o que são os pensamentos, que são pensamentos vãos o que o texto está nos dizendo aqui, em outras palavras, é que Deus faz com que o pensamento dos sábios desse mundo se tornem em, uh, em nada. Se tornem em pensamentos vãos. E muitas vezes nós estamos afileirados com os pensamentos desse mundo. Muitas vezes nós estamos afileirados com as perspectivas desse mundo caído. E as redes sociais estão recheadas, você aí é recebendo vídeos e mais vídeos todos os dias De mensagens das mais variadas do seu WhatsApp Você recebe mensagens sobre cloroquina, sobre vacina, sobre é, é, política, sobre é, economia, sobre é, teologia Sobre tantas e tantas coisas E muitas vezes você se torna realmente refém dessas informações e torna para si uma liderança, e é aqui nesse sentido a liderança de maneira bem mais abrangente Uma liderança que esteja coadunada com essas coisas Com essas discussões que estão aí na, na ordem uh, do dia Cuidado meu irmão, cuidado minha irmã com aquilo que você dá ouvidos Cuidado especialmente com aquilo que você dá a ouvidos com respeito à sua vida espiritual. Quem são os seus pastores? Esse tempo de pandemia nós temos vivenciado uma questão muito curiosa como pastor. Porque muitas vezes nós temos tido menos alcance para muitos irmãos de nossa igreja do que esses uh, uh, pastores televisivos, esses líderes carismáticos de muitas e muitas igrejas. Com suas estruturas de TV e, e, e coisas mais Infelizmente, muitos têm se perdido nessa caminhada Muitos têm caminhado por isso Porque estão em busca de sabedoria desse mundo A sabedoria de Deus é algo muito mais simples, meu irmão A sabedoria de Deus é algo muito mais claro É por isso que é dom de Deus ter ou ser pastoreado por um bom líder. É isso que o apóstolo Paulo deseja que aqueles irmãos ah, compreendam a respeito da vida cristã. Que eles não podem simplesmente pensar que ter um líder, seja ele Cefas, seja ele Apolo, seja ele Paulo, é alguma coisa meritória, seja deles ou do próprio líder. Mas o que o apóstolo Paulo deseja mostrar é que tudo provém da graça e da bondade de Deus. Veja o versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Não há do que você se gloriar, não há do que você achar de maravilhoso com respeito a isso. Por quê? Porque tudo é de vocês. Tudo já foi presenteado a vocês. Perceba, por exemplo... De maneira muito prática, os pastores que pastoreiam essa igreja aqui de Casacaiada. Dados a vocês como graça do Senhor. Nós não temos mérito por estar aqui, nem mesmo a igreja tem mérito por estar aqui. Por isso que não há glória, seja daqueles que estão nesse púlpito, seja daqueles que estão ouvindo esse púlpito. Não há glória, mas muitas vezes nós nos gloriamos nisso. Cuidado, meu irmão e minha irmã, tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja Rodrigo, seja Gustavo, seja Daniel, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas do presente, seja as futuras, tudo é de vocês, tudo lhes foi dado por essa graça maravilhosa de Deus. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. É preciso que nós nos lembremos, afinal de contas, quem é o pastor da igreja? O maior presente de todos para essa igreja não é outro, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós estejamos cientes do que isso significa. Porque toda vez que... Que nós trocamos a glória de Cristo por um líder carismático Toda vez que nós trocamos a glória de Cristo por um, uma pessoa uh, que tem ensinado coisas que talvez chame a sua atenção Talvez um filósofo, talvez um médico, o que seja A glória de Cristo é ofuscada A glória de Cristo é diminuída é por isso que precisamos deixar Cristo no lugar que Ele é próprio em nosso coração e na vida da igreja. Nós já vimos isso na exposição anterior, quando observamos que Cristo é o fundamento da igreja. E agora nós somos lembrados que Cristo é o grande presente da igreja. Acima dos pastores, acima de tudo que nós temos aqui, o privilégio que nós temos aqui, Cristo é é o maior de todos os presentes, é a maior de todas as graças, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Nenhum de nós, pastores dessa igreja, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, poderemos nos sacrificar em favor de outros, para que sejam redimidos somente Cristo. E isso não diz respeito somente a essa igreja, irmãos. É por isso que nós não podemos trocar a sabedoria do Evangelho, pela sabedoria e loucura desse mundo. Não podemos nos perder diante disso. É por isso que não há motivo para a confusão. Não há motivo para a divisão. Porque se tudo é um presente de Deus, seja agora em que eu estou pastoreando essa igreja, seja nos anos passados, quando o pastor Sérgio, o pastor Joselito e muitos outros pastores que passaram por essa igreja, ou seja no futuro, quando muitos outros vierem, tudo é graça de Deus. Não há por que se perder com essas pequenas coisas com respeito à liderança. Isso é perda de tempo. Isso é mundanismo. Isso é pecado. Mas agora, a partir do capítulo 4, Paulo passa a nos mostrar de forma muito maravilhosa e graciosa aquilo que os líderes devem ter no seu coração ao exercer o seu serviço. Não só os líderes, na verdade,. Todos os cristãos, ao exercerem o seu trabalho, ao seu serviço, ao seu ministério a Cristo, devem ter em seu coração. Primeiro, bons líderes devem ser fiéis à missão em Cristo. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Que coisa maravilhosa. Que consolo aos corações daqueles que lhe deram. Observe que o apóstolo Paulo não está dizendo assim, o que se requer é que eles aglomerem milhões de pessoas. O que se requer é que essas pessoas deem resultado e façam plantações e igrejas é, no maior número que se possa contar. O que se requer é que essas pessoas tenham grandes seguidores no Instagram, que tenham muitas pessoas seguindo nos canais, o que, se, o que quer que, for, que seja. Não. O apóstolo Paulo coloca as coisas no devido lugar e usa os termos certos, para que nós nos lembremos que, em primeiro lugar, aqueles que se importam, sejam líderes ou liderados, devem ser considerados, primeira coisa, ministros de Cristo servos de Cristo, servos, aqueles que estão prontos para servir antes de qualquer coisa, antes de procurarem serem líderes, eles são servos, submissos a Cristo, submissos à sua palavra, por quê? Porque eles foram encarregados dos mistérios de Deus, Eles são responsáveis pelos mistérios de Deus, pela, pelo ensino, pela proclamação do mistério de Deus. Que mistério é esse? Eu falei pela manhã que muitas vezes as nossos irmãos pentecostais especialmente usam essa expressão, né, como é, é, o, o famoso evangeliquez, uh, para falar de coisas que são ocultas, né, misteriosas. Isso é mistério, mistério. Será, será que é isso que o apóstolo Paulo está mencionando? De modo algum. Os mistérios de Deus, que outrora estavam ocultos, agora já foram revelados, foram revelados à igreja. Isso você vai encontrar no capítulo eh, primeiro, no capítulo segundo, quando o apóstolo Paulo deixa muito claro que o mistério de Deus é a própria mensagem do Evangelho. Essa mensagem maravilhosa que Cristo tem dado a nós por Ele mesmo, a fim de que Muitos que antes não eram povo, sejam povo de Deus. O mistério que estava oculto, mas que agora está revelado, é a revelação de Deus para todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Portanto, nós como igreja, lembrando um pouquinho, fazendo um paralelo com aquilo que ouvimos eh, em Apocalipse, nós como igreja recebemos esse livrinho aberto para comer dele e profetizar e proclamar. Agora o apóstolo Paulo, de uma outra forma, explica que nós somos encarregados do mistério de Deus. É a mesma coisa que Paulo e João estão falando. Todos nós somos encarregados de anunciar, de ensinar, de proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o centro da nossa vida. Esse é o centro do nosso serviço. Se, uh, tudo o mais se tornará supérfluo se o centro não estiver sendo uh, colocado em prática. E é por causa do evangelho que nós amamos o outro. É por causa do evangelho que nós servimos com cestas básicas. É por causa do evangelho que eu vou, me desloco quilômetros da minha casa para ajudar alguém que está sofrendo. É por causa do Evangelho que eu ensino a, a, e prego aqui. É por causa do Evangelho. É por isso que tem um risco muito grande quando nós nos dedicamos a muitas outras coisas dentro da estrutura da igreja. Quando perdemos a, a, o foco, quando perdemos de, de vista aquilo que é o central, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você, nessa, manhã, nessa noite, não Deixe de observar aquilo que é central na vida da igreja E na sua vida, meu irmão e minha irmã Qual lugar o evangelho, o mistério de Deus A proclamação do evangelho tem tido na tua vida? Qual lugar evangelizar os perdidos tem tido no teu dia a dia? Qual é o lugar? Você precisa refletir isso Afinal de contas, a nós foi dado os mistérios de Deus. No entanto, há um consolo em meio a isso. A seriedade disso. É que nós não fomos chamados para transformar corações. E eu quero especialmente aí exortar os nossos irmãos que lidam com o ensino na igreja com aqueles que se afadigam com a evangelização, com aqueles que se afadigam com a pregação, com aqueles que se afadigam com o ensino, seja ele qual for. Cuide do seu coração. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não está nos dizendo aqui, pelo Espírito Santo, que a nós cabe transformar corações, mas ser fiel. Ser fiel. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, ela foi muito importante no ministério do avô da minha esposa, o reverendo Francisco Leonardo. E uma das coisas que ele ficou muito famoso, e talvez alguns de vocês já conheçam essa história, é que nas provas, os seus alunos, sejam elas as provas de história, de grego, de exegese, ele sempre deixava um espaço para que o aluno, após terminar a prova, escrevesse em grego, pistós. Fiel. Eu sou fiel naquilo que estou fazendo. Com isso ele queria despertar no coração dos seminaristas, daqueles que ele estava ensinando, o nosso chamado primeiro como servos de Deus. Sermos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Um líder, um servo, alguém que esteja trabalhando, servindo a igreja, um crente em Jesus Cristo, ele deve se comprometer com fidelidade ao Senhor. E, o que, e que fidelidade é essa que Paulo menciona aqui? A fidelidade de anunciar e de proclamar o Evangelho puro e simples. A fidelidade de anunciar e proclamar com toda diligência, com todo esmero, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Chegar aqui, por exemplo, hoje à noite, diante de uma câmera, para falar com vocês, meus irmãos, exige de qualquer um de nós tempo, esforço, trabalho. E se de alguma maneira nós estivermos colocando isso de modo é, secundário, nós estaremos incorrendo em infidelidade ao Senhor. Mas não só aqui. Seja qualquer outro trabalho que eu exerça dentro do, da, da igreja, se tocando com a música, transmitindo na internet, colocando a projeção, qualquer coisa desse tipo, se eu não estou sendo diligente, se eu não estou me colocando na fidelidade ao Senhor, reconhecendo que aquilo que eu faço não é uma coisa qualquer, não é uma coisa comum, mas é trabalho e serviço do Senhor. Eu estarei sendo infiel. Eu estarei sendo infiel. Por isso, que nós somos chamados nessa noite, a fidelidade ao nosso Deus. Finalmente o apóstolo Paulo encerra o texto, versículo 3 ao 5, nos falando que no final das contas, Deus julga os corações. Vocês não podem ver o meu coração. Nem mesmo se vocês fizeram um exame mais invasivo que possa existir da medicina, vocês não vão conseguir ler os meus pensamentos, não vão conseguir ver a minha história. Não só eu não consigo, vocês não vão conseguir apenas comigo, mas com qualquer outro, mas Deus sim. Então o apóstolo Paulo diz, olha, para mim nem importa se vocês estão me julgando, se eu sou julgado por um tribunal, e até mesmo eu não me julgo, porque no final das contas quem julga é Deus. E essa expressão muitas vezes tem sido tratada de maneira muito uh, descuidada. E não é à toa que a gente vê sendo tatuada por muito criminoso por aí. Só Deus pode me julgar, geralmente eles colocam. Mas será que é isso? Será que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Certamente que não. O ponto aqui não é que por Deus ser o único que pode nos julgar, eu posso viver da forma como eu quiser. É o contrário por melhor que eu ache que eu estou servindo fielmente, por mais horas que eu passe para preparar um sermão, por mais tempo que eu passe ensaiando para chegar aqui e tocar, por mais tempo que eu passe para me preparar para um ministério, para um trabalho, para um serviço na igreja, assim mesmo o Senhor conhece meu coração. E isso deveria me deixar aterrorizado. Aterrorizado. Porque eu sei que eu não sou digno de estar nesse púlpito. Eu sei que eu não sou uh, santo, puro, para poder chegar aqui e anunciar a verdade pura do Evangelho de Jesus Cristo. Eu conheço um pouco o meu coração e Deus conhece ainda mais. É por isso que, com temor e tremor, nós precisamos servir a Deus. Deus conhece o nosso coração isso não é algo bom. Deus conhece os seus pensamentos, meu irmão, minha irmã. Deus conhece a sua história. E por mais ah, cuidadoso, legalista que você possa ser, você é um pecador miserável. Que carece da graça de Deus. Indigno de qualquer serviço ao Senhor. Qualquer um. Você não é digno de servir a Deus. Eu não sou digno de servir a Deus. Porque Deus conhece nosso coração. Mas o que importa é que não só Ele conhece, mas Ele também, de forma maravilhosa, julga com justiça por meio de Cristo. Veja o versículo 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas às trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não se engane com lideranças carismáticas. Não se engane com ah, pregadores que... Tem uma capacidade retórica que levanta multidões, não se engane. Nosso critério é o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Mas tem mais. Há uma advertência aqui, e você precisa ouvir essa noite essa advertência. Em breve o Senhor Jesus Cristo virá e Ele consultará corações se você tem vivido uma vida de engano se você tem vivido uma vida dupla não importa se você é pastor dessa igreja se você é presbítero, se você é diácono se você serve em qualquer um desses ministérios não importa Deus julga corações essa advertência deve nos fazer lembrar a seriedade que possamos nos portar aqui no trabalho, no serviço à igreja. Ao mesmo tempo, deve nos lembrar que nós fomos chamados para depender de Cristo em tudo o que fazemos. Que nós fomos chamados para olhar a cruz do Calvário e clamar por perdão, e clamar por redenção. Deus conhece a tua história. Deus conhece a tua vida, o teu coração, o teu proceder. E se você se arrepender hoje, se você se lançar diante do Senhor com humildade, o Senhor, nessa noite, te perdoará em Cristo Jesus. Te fazendo um servo fiel, um servo melhor. Para hoje, não deixe isso para amanhã. humile se diante do Senhor. Clame ao Senhor, que na sua graça conceda que você seja um servo fiel. Lembre-se, acima de tudo, lembre-se bem disso. Que a melhor reputação que você deve se preocupar, não é a reputação que você se preocupa com seus vizinhos. Não é a reputação que você se preocupa com as pessoas da igreja. Não é a reputação que você se preocupa com o pastor. Não é a reputação que você se preocupa, seja lá com quem for. É aquilo que Cristo pensa ao teu respeito. É aquilo que Deus tem a dizer ao teu respeito. E o que será que o Senhor tem para te dizer sobre o teu coração e o teu proceder? Servos fiéis não procuram sua glória, mas procuram a glória de Deus. Que o Senhor nos conceda viver exatamente isso. Como servos fiéis, dependentes da graça do Senhor, buscando a sua glória no Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Senhor, pelo Evangelho maravilhoso pela graça maravilhosa, pela misericórdia bendita do Senhor, e te suplicamos nessa noite, perdoa-nos, consulta o nosso coração, abre nossos olhos, e que possamos, ó Deus, ver a maldade, os pecados, e o quanto precisamos, ó Deus, nos arrepender, nos humilhar, reestruturar nossa vida para podermos, ó Deus, sermos encontrados como servos fiéis, encarregados do teu mistério, Senhor, que tu revelaste a tua igreja em Jesus Cristo. Ó Deus, concede-nos assim, para a tua glória, em nome de Jesus.